0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》， 我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第三十八集。今天 呢， 我们前面就一样照着前几集的规律来走。只要有重要的经济数据要公 布， 那我就会拿来跟大家分享一下市场的看法以及未来的预期。所以今天这集的开头就先来讲一下十一月的消费者物价指数 CPI。接着这件事情，想必跟很多人都有关系，因为有这两只股票的人也占大多数。那同样的，靠他们两个生态来过生活的开发商也会受到一点影响。这其中所牵连的公司也不止他们两个。那到底是哪两间公司呢？接下来会怎么发展？今天我就来带大家来了解一下这其中的因果关系。再来来聊一下有关英伟达的消息。最近虽然因为美国跟中国的关系，让它夹在中间进退两难，但是美国近期又给了英伟达一个机会。白宫宣布将会跟某个国家达成战略合作关系，英伟达也愿意在这里增加他的投资布局。所以，到底是哪一个国家呢？就让我。等等来揭晓。最后就来讲一下联总会包威尔的发言。虽然说市场已经大致上确定联总会不会在十二月选择加息，但是联总会的想法哦还是非常重要的。近期老包跟他的伙伴虽然说也在放歌，经济也确实很给面子，没有让通膨钻漏洞，只是。老虎不发威，你当我士兵吗？大盘气势越猛，代表市场的情绪越高。经济还没有完全平稳下来，指数就一直在疯狂上涨。联总会当然也只好继续来当这个恶人，出来整治一下市场了。只是怎么整治，那就要看明天老包会给出什么样的讯息了。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。这次十一月的消费者物价指数 CPI 表现的是非常符合预期，只比上个月略微上涨的 0.1% 然后不包括食品跟能源，也在预期范围的 0.3% 之零点跟十月相比都有一点增速，跟去年同期比较的话呢，这个核心 CPI 的增幅是 4%。还是高于联总会定下的 2% 的通胀目标。那继续往下看的话呢，其实也不难发现，在住房那边的上涨呢，是来到了整整 0.4%。那这方面呢，跟去年同期相比，增长是比较大的哦，增长的 6.5% 也占到了整个核心 CPI 的七成。之后又降多少？其实最重要的还是住 房， 这里说的算。我看 来， 大家有钱还是拿去投资房产比较 多， 那也就是为什么现在房价能一直上涨不跌的原因了。那也因为其他能下架的空间也不 大， 所以物价最终能否继续支 撑， 还是要看房价这边的情况。那其他一样有跟住房有上涨 的， 还有电动车、资产保险。医疗保健，就连二手车也有回暖的迹象，只是这些行业都没有比住房来的那么多。所以现在呢，整个市场基本上还是处于一个平衡的状态，并没有失速回落或者是加速上涨的情况。那 CPI 这里的数据表现，竟然也都在意料之中，那利率那边的预期也就没怎么改变了。十二月要上调利率。要加息的概率也几乎为零。现在市场预期明年会首先降息的时间点，还是在明年的2024年的5月份会比较多。那这方面的压注呢，现在呢也已经来到了将近百分之五十的概率。估计十二月确定不加息，应该也不会有什么改变。之后呢，还是要仔细观察每一个重要的经济数据的变化。或许还会有转机，也说不定。那接下来呢要说的事情，也就是 Google 跟游戏开发商 Epic Games 之间的矛盾了。其中呢可能会受到影响的，也有苹果的第三方应用城市的商店。虽然说之前苹果就有跟 Epic 打过官司，并且苹果胜诉，但是经过跟 Google 的较量之后 ，Epic 那里也再一次的上诉。接下来苹果面对 Epic。就不知道能不能再次胜诉了。那有关这一次的消息 呢？ 其 实， 就是 Epic 跟 Google 双方之间有一个反垄断的协议在进行分庭抗 礼， 结果就是 Epic 这里胜诉了。那这个决议看起来是 Epic 跟 Google 之间的事 情， 但是实际上 呢， 它牵扯的事情可多了 哦， 包括 Google 自身的应用平台 Google Play， 还有苹果的 Apple Store。它收费模式上面，接下来都会面临一个非常大的挑战。那具体的事件过程呢，大概就是 ，Epic 这里想要 Google 能够开放它的 Android 生态系统。那结局就是，法院认为 Play Store 有刻意使用反竞争的手段来伤害开发商。那因为当初在2020年。Epic 的一款射击游戏就被 Google 刻意移出应用平台。那被刻意下架的原因是因为，只要在 Play Store 上架自己的产品，那产品里面你所获得的每一分收益都要分给平台 15% 到 30% 的佣金。那 Epic 这里为了要省这个钱哦，他就想到一个方法，就是让玩家直接跟公司来进行对接。直接跳过 Google 那边的缴费程序，那 Google 这样子赚不到他的钱吗？那想当然，他就直接暴气下架他的产品。那 Epic 这里也不甘示弱，表示说 Google 这样子就是利用他自己在应用市场的垄断权利的地位，刻意去打压他们这些游戏开发商啊。所以这一次 Google 的败诉，还真的可能让应用市场这一块呢彻底颠覆。未来 ，Google 如果无法顺利的搬回一城，那在软体跟服务这一端的收入肯定就会受到一些影响。那之前跟苹果之间的案件为什么就会败诉呢？是因为苹果那边它的防护机制做得太好了，根本没有任何把柄让人抓到，那没有办法证明它有垄断的嫌疑，所以呢，最后想当然结果就是 Epic 只好认输投降。因为苹果他知道如何避免垄断的嫌疑，那就是让你有苦说不出。我手机我自己做的，所以我想要它只有一个入口给你下载应用程式，我就只给你一个入口。那我不下架不打压，你不用我的服务可以，我直接让你无法下载。苹果呢，就是利用一些技术的手段，让消费者无法透过苹果的。应用平台来下载那些应用程 式， 你不给我赚 钱， 那我就让你看得到吃不着。那有使用过除了 iPhone 以外的消费 者， 应该也知道同样的事情。在 Google 那 里， 它是开放 的， 也就是它是允许用户在网站上安装软体 的， 并且为了垄断 Android 市 场， 还跟很多手机品牌签了协 议， 也就是手机一打开 ，Play Store 就给你载好。然后你只要在网络上下载软体，但他们就会跳出安全警告，让用户不要从网站上下载。所以这一次 ，Epic 也因为 Google 这种像是恐吓的警告 ，Google 才会败诉。不过长期下来，对于 Google 跟苹果之间的影响还不很大，因为也不是所有人都可以跟他们打那么一场持久的僵持战。而且或许未来呢？案件上还会有转机 哦， 所以这里股价不需要担心的太多。那接着来讲讲有关英伟达的新消息。近期虽然说股价不温不 火， 但是在消息 面， 它可以说是好消息连连啊。今年九月份的时 候， 美国就已经跟越南官方达成战略性的合作关 系， 也因为双方之间的关系越来越好。英伟达也理所当然地加速了他们在越南的投资步伐。昨天，英伟达就单方面宣布会加快跟越南的顶尖科技公司达成合作关系。同时，他还支持越南政府去开发 AI 跟数字基础设施相关的投资。现在呢，也已经在越南投资了将近 2.5 亿的美金。而且，之前呢，跟越南科技公司合作的人工智能技术。也已经布局到医疗、云计算、汽车等等的行业身 上， 还计划未来几年要在越南新建半导体基地。那今年因为 AI 兴起的关系哦 ，AI 这个名词在半导体市场也是受到非常大的欢迎嘛。几乎每个大型企业在今年都有增加在 AI 上面的投资。那他们扩大增加对于 AI 的投 资， 对于英英伟达或是 AMD 来 讲， 肯定都是大利好。还有调查里面也有写到。现在，在全球上已经有 73% 的科技公司，不是在推出 AI 的路上，就是在制作 AI 的路上，所以人工智能的火热程度可想而知，肯定是继续燃烧下去。更何况，这 73% 之中，有 62% 的企业都表示还会继续烧钱研究 AI， 那他们烧得越多，英伟达也就赚得越棒。那股价的话呢，以目前的情况来讲，如果未来有更好的下跌机会，将会是一个很好做波段的时间点。在期权仓位上面，我们还是可以看到 call 的平仓还是比较快的。那就以这个情况来讲，它是一个暂时获利了结的表现，而且 put 也没有大幅的增仓去做空，也说明了现在这个市场并没有太看空英伟达。尤其是他在被美国打压跟中国的交易之间受到的那些影响，那其实基本面说白了还是很强劲啊，所以估计还是等到下跌企稳之后，或者是看到消息面有什么大利好再来选择进场会更好。那讲完英伟达，明天林总会的老包又会怎么展示它的存在感？特别是在现在大盘士气正旺的时候，像我刚刚有讲到的 CPI。就属住房这里的核心通胀是下降最慢的一个。换句话来说，只要它不降得太快，那联总会那边就不会那么快的让降息来进行介入。市场这里预期最后可以下降100个基点，但是如果联总会那边又不想降的那么多，能抑制市场那么亢奋的方法，也就只有尝试看看能不能表态的更加的鹰派一点。让市场见识一下联总会他们的存在感跟威信力，不然就现在的指数来看，主权基金、大型机构、法人主力，不是还在持仓，就是还在观望，悲观的几乎没有，看空的趋势也都还没有成立起来，这时候看空还是有点站不住脚，所以一切还是要看联总会那边到底会不会泼冷水，让这个市场冷却下来，不然超买持续下去。也没有多少资金可以继续支撑这么火热的市场。好了，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 帮你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷放六级的。那就这样喽，我是明哥，我们下期再见，拜拜。